0: Ich habe mir vorne auf meine Bibel äh, einen Vers aufgeschrieben. Glückselig, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Hören ist immer nur die halbe Miete, aber befolgen können wir nicht, ohne dass Gott uns durch seinen Geist darin bestärkt, dass Gott uns durch seinen Geist führt. Ich freue mich heute hier zu sein und eine Sache, die ich euch vorweg schon sagen möchte, was ich hier spüre ist, eine Erwartungshaltung, die nicht an mich gerichtet ist, sondern an Gott. Dass Gott heute zu uns reden möchte durch, durch sein Wort. Und ähm, das nimmt so viel Druck weg. Ich habe euch nichts zu geben, aber ich kann euch das weitergeben, was ich empfangen habe. Und ich möchte euch heute auf eine Reise mitnehmen, äh, auf der ich aktuell bin. Vielleicht in eine Lehrstunde, in der ich gerade selber stecke. Und zwar hat das Ganze so seinen Anfang genommen ähm, bei einem Treffen mit Yoshi in Dörlenbach. Und zwar, ihr habt ja als Gemeinde diesen Kurs Freiheiten Christus gemacht. Da gibt es ja dieses Freedom Appointment. Das habe ich zusammen mit Yoshi angefangen und mir ist eine Sache aufgefallen, die ich so noch nie gesehen habe. Und zwar, dass ich eigentlich immer nur dann gehorsam bin, Gott gehorsam bin, wenn ich einen Nutzen darin sehe. Und das hat bei mir eine lange Tradition. Wenn ich zurückdenke an mein Elternhaus, ich war immer wieder gehorsam. Aber immer nur dann, wenn ich gewusst habe, das bringt mir irgendetwas. Zum Beispiel, meine Eltern haben gesagt, räum bitte auf. Und ich wusste, wenn ich aufräume, kann ich später zocken. Also habe ich aufgeräumt. Oder ich wusste, okay, ich möchte dies und jenes tun. Wenn ich jetzt ungehorsam bin, dann werden meine Eltern mir das wahrscheinlich verbieten. Dann war ich gehorsam. Und ich habe festgestellt, dass das in meinem Glaubensleben eigentlich so durchgezogen hat. Wenn ich von Gott offenbart bekommen habe, hey, Kiffen und Rauchen, das ist nicht gut für dich, das zerstört dich. Und ich habe es gesehen beim Leben von anderen, okay Gott, dann bin ich gehorsam. Aber wenn Gott zu mir gesprochen hat und gesagt hat, tu dies, tu jenes oder lass dies und lass jenes, aber ich habe keinen spürbaren Erfolg darin gesehen, dann habe ich es meistens nicht gemacht. Gehorsam ist so ein Wort, da stellen sich bei uns die Nackenhaare auf. Ich habe das mal gegoogelt, man findet nur Positives zu Gehorsam, wenn es eine christliche Quelle ist. Wirklich. Ich habe Sachen gefunden wie Gehorsam macht krank von einem Familientherapeuten. Oder unbedingter Gehorsam. Da geht es um Missbrauch in der katholischen Kirche. Gehorsam, Treue, Opfertod. Eine Dokumentation zu der Hitlerjugend. Also Gehorsam ist etwas, wo wir schon spüren in uns drin, da wehrt sich etwas dagegen. Ich habe dann im Urlaub nach dem Freedom Appointment die Biografie von Dietrich Bonhoeffer gelesen und mich hat so beeindruckt, wie dieser Mann in einer Gesellschaft, die gottlos war, in einer Gesellschaft, die Wahrheit verdreht hat, Gott treu geblieben ist und gehorsam war bis in den Tod. Und im Urlaub bin ich auf folgende Geschichte gestoßen. Petrus begegnet Jesus zum ersten Mal. Jesus am See Genezareth, die Fischer, ganze Nacht gefischt, nichts gefangen, sind gerade dabei, ihre Netze zu waschen, mitten in ihrem Alltag. Und Jesus kommt zu Petrus, unterbricht ihn, und bittet ihn, hey, darf ich dein Boot benutzen und fahr mich doch mal ein bisschen raus aufs Wasser. Ganz simple Bitte, nichts Kompliziertes, nichts Komplexes, etwas ganz Einfaches. Und doch war es etwas, was Petrus aus seinem Alltag rausgerissen hat. Und jetzt stellt euch mal vor, Petrus hätte gesagt, nee, sorry, ich habe noch dies und das zu tun. Ich habe meinen Plan schon für heute ein andermal. Krass, wie die ganze Berufung von Petrus ein Stück weit einen Schlüsselmoment hat, bei etwas ganz Simplem, etwas ganz Einfachem. Da habe ich gemerkt, okay, Gehorsam fängt an in unserem Alltag. Bei ganz einfachen Dingen. Wenn wir einen Impuls vom Heiligen Geist bekommen, ins Wort zu gehen, einen Impuls vom Heiligen Geist bekommen, wirklich in die Gemeinschaft zu Gott zu gehen. Als Kinder, den Eltern gehorsam zu sein. Nichts Wildes, aber dieser eine kleine Gehorsamsschritt bringt Petrus in die Nähe von Gott. Und er hört Jesus zum Volk reden. Er lernt Jesus kennen. Dieser einfache Gehorsam ermöglicht Jesus, ihn konkret aufzufordern zu einem weiteren Gehorsamsschritt. Petrus, wir haben es gehört, hat die ganze Nacht nichts gefangen und Jesus sagt jetzt zu ihm, fahr nochmal raus aufs Wasser, werf die Netze nochmal raus, tus. Petrus war ein erfahrener Fischer. Die Umstände haben ihm gesagt, tus nicht. Es ist Tag, bei der Hitze verschwinden die Fische in die Tiefe. Seine Erfahrung hat es ihm gesagt. Zudem war er müde. Und dann müsst ihr euch vorstellen, seine ganzen Fischerkollegen, die ihm zusehen, wie er aufs Wasser rausfährt, wo jeder weiß, dass das eigentlich Schwachsinn ist. Und Petrus tut's trotzdem. Petrus tut's trotzdem und er kommt in die Gegenwart Gottes. Gott tut dieses Wunder. Und nicht mal das Wunder ist das Entscheidende. Wenn Jesus das gesagt hätte und es wäre kein Wunder gekommen, die hätten vielleicht nur ein paar Fische gefangen. Es wäre egal, der Gehorsam ist entscheidend. Aber Jesus tut dieses Wunder, die Netze sind voll, brechend voll, sie reißen. Sie brauchen Verstärkung, um die Sachen an Land zu bringen. Aber das, was Petrus erlebt, ist viel entscheidender. Er merkt, dass der, der vor ihm steht, kein einfacher Mensch ist, sondern Gott selbst und er erkennt, wer er ist und er geht auf die Knie vor Jesus und er sagt, geh, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Aus einer ganz einfachen Alltagssituation wird wahre Begegnung mit Gott. Vier Worte, aber auf dein Wort. Gegen die Umstände, gegen die Erfahrung, gegen die Gefühle. Bei uns ist es oft andersrum. Dieses Aber taucht dann auf, ja Herr, ich will dir folgen, ich möchte mit dir gehen, aber jetzt gerade du siehst, ich bin beschäftigt, muss dies oder jenes tun und das ist dran. Petrus hatte ein anderes Aber. Er hat zuerst gesagt, ich habe die ganze Nacht gefischt, nichts gefangen, aber auf dein Wort hin. Und so einen Glauben brauchen wir. Ein Aber auf dein Wort hin. Wenn wir so eine Einstellung nicht haben, werden wir nie oder wir werden viele Begegnungen mit Gott verpassen. Wir werden es verpassen, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und aus dieser Geschichte heraus kommt die Berufung. Bevor Gott uns unsere spezifische Berufung zeigen kann, müssen wir lernen, in einer Einfachheit im alltäglichen Leben gehorsam zu sein. Alles fängt so klein und unscheinbar an fahr mich raus, fahr mich raus aufs Wasser. Da bin ich also im Urlaub, liest diesen Text und Gott spricht zu mir und sagt, mach in dem Hotel einen Gottesdienst in Tunesien. Eine Woche lang ist mir dieser Gedanke nicht aus dem Kopf gegangen. Und wieder, gehorsam, ja. mir haben sich die Nackenhaare aufgestellt. Meine Erfahrung hat mir gesagt, äh, äh, du bist hier, um Urlaub zu machen, nicht um irgendwelche Gottesdienste zu halten. Du bist in einem muslimischen Land, da sprechen Leute vier, fünf verschiedene Sprachen. Wie willst du das überhaupt machen? Es geht nicht, es geht nicht. Und Johanna weiß, wie sehr ich gekämpft habe. Immer sobald ich zur Ruhe gekommen bin, oh Jesus, nein, das kannst du nicht von mir verlangen, das geht doch nicht. Oh. Und ähm, ich habe dann mit Gott einen Kompromiss geschlossen. Ja, ich bin, ich bin nicht gehorsam gewesen in so einer, in so einer Klarheit, aber ich habe mit Gott einen Kompromiss geschlossen. Ich habe gesagt, Gott, wenn du das so und so und so machst, dann tue ich's. es. Und am nächsten Tag hat Gott es genauso gemacht und ich musste es tun. Und ich kann euch, also das ist, passt jetzt nicht so ganz zur Predigt, aber wenn ihr, wenn ihr die ganze Geschichte hören möchtet, wir können uns nachher gern noch drüber unterhalten, gehorsam zu sein. Jetzt waren wir beim Seminar von Hartwig Henkel und wir haben ge gehört, wie viele Männer und Frauen gut im Glauben angefangen haben. Ja, wie sie diese Schritte des Glaubens gegangen sind, wie sie Befreiung erlebt haben, aber sie sind nicht am Ziel angekommen. Genauso wie Gehorsam mit kleinen Schritten anfängt, genauso fängt Ungehorsam und im Endeffekt Abfall von Gott mit ganz, ganz kleinen Schritten an. Es ist wie eine Blutvergiftung. Ein kleiner Schnitt, die Bakterien kommen rein und aus diesem kleinen, unscheinbaren Schnitt folgt langsam etwas, was den Menschen tötet. Wir haben von den Fallen des Todes gehört. Und ich habe mir nur gedacht, Gott, ich bin nicht besser als diese Menschen. Ich bin nicht besser. Und ich habe mir gedacht, diese, diese Männer und Frauen haben bestimmt auch gesungen, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Und diese Männer und Frauen haben sich bestimmt auch zugesagt, Gott wird das vollbringen, was er in dir angefangen hat. Was bewahrt uns davor, Schiffbruch im Glauben zu erleiden? Und ich glaube, es ist dieses eine kleine Wort, Gehorsam. Die Bibel gibt uns ein wunderbares, erschreckendes Beispiel von einem Mann, der sehr, sehr gut angefangen hat. Besser als ich, vielleicht sogar besser als wir alle. Dieser junge Mann war seinen Eltern gehorsam. Sein Vater hat drei Eseln verloren. Und er sagt zu seinem Sohn, mach dich auf den Weg, geh sie bitte suchen. Keine Widerrede. Der Sohn geht hin und macht sich auf die Suche. Und nicht einfach nur kurzes Zimmer durchkämmen, sondern drei Tage das Land durchstreifen. Auf dem Weg dorthin wo sie am Ende ihrer Kräfte sind, das Brot ist aufgebraucht, sagt ihm sein Knecht, hey, ich habe eine Idee. Da ist ein Mann Gottes, komm, wir gehen zu ihm hin und befragen ihn, wo die Tiere sind. Und dieser junge Mann ist nicht stolz und sagt, was willst du mir sagen, Knecht? Wir gehen jetzt nach Hause. Nein, er hört auf ihn. Und die beiden machen sich auf den Weg zu diesem Mann Gottes. Er trifft auf diesen Propheten, auf diesen Mann Gottes und er wird zum König gesalbt, also krasse Geschichte. Und dabei denkt er gar nicht hoch von sich. Er sagt zu diesem Propheten, ich bin aus dem geringsten Stamm und dann noch dazu aus der kleinsten Familie, ja auch noch demütig. Und wir lesen, dass Gott sein Herz verändert, dass der Geist Gottes über ihn kommt. Er kommt in Ekstase, er fängt an zu prophezeien. Ähm, bekommt eine prophetische Begabung und kurz nachdem er offiziell gekrönt wird ja zum König, schlägt er die Ammoniter. Ja, er hat sogar Erfolg. Er befreit das Volk Israel von der Bedrohung der Ammoniter. Beziehungsweise da ist es sogar noch krasser, da geht es um eine Stadt, die belagert wird von den Ammonitern. Und die Ammoniter sagen, hey, ähm, wenn ihr euch ergebt, lassen wir euch am Leben, aber wir stechen euch ein Auge aus. Ja, und dieser Saul, so war sein Name, er hört davon und er entbrennt vor Zorn und im Namen Gottes geht er hin, besiegt die Feinde und er sagt, der Herr hat Rettung gegeben. Gesalbt, erwählt, begabt. Und ich bin mir zu 100% sicher, wenn zu diesem Zeitpunkt irgendjemand zu ihm gekommen wäre und ihm sein Ende gesagt hätte dass er zerfressen von Hass und Neid auf seinen treuesten Diener bereit ist, seinen eigenen Sohn umzubringen. Er hat gesagt, du spinnst. Dieser Mann lässt eine ganze Stadt, Kinder, Frauen, Männer, abschlachten. Abschlachten, weil diese Priester von Nob seinem Feind, dem David, geholfen haben. Und sein Ende, Selbstmord, nachdem er seinen Sohn sterben sieht, nachdem er sieht, wie sein Volk eine Niederlage erleidet. Ich glaube, dass keiner der Leiter, keiner der Männer und Frauen, die gefallen sind, von denen wir gehört haben in letzter Zeit, am Anfang ihres Lebens jemals gedacht haben, dass sie so enden werden. Und es geht mir nicht darum, uns Angst zu machen, aber es geht, uns, geht mir darum, die Realität aufzuzeigen, die wir noch mit uns mittragen. Unser Fleisch, unsere sündige Natur und das nicht zu unterschätzen. Ungehorsam bedeutet, sich von Gott abzuwenden, unabhängig von Gott zu machen. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie konnte es dazu kommen bei Saul? Wie konnte es bei so einem Mann dazu kommen, dass er so ein grausames Ende hatte? Und als ich die Geschichte von Saul gelesen habe, sind mir ein paar Feinheiten aufgefallen. Und ich glaube, die wären mir niemals aufgefallen, wenn ich sie nicht aus meinem eigenen Leben kennen würde. Und die möchte ich mir mit euch zusammen anschauen. Das Erste ist, Saul war ein Mann, der vor den Menschen gelebt hat. Er sieht die Welt nicht aus den Augen Gottes, sondern aus den Augen von Menschen. Zweitens, er fürchtete sich vor den Menschen. Und drittens, er vertraute auf Menschen. Saul lebte vor Menschen. In 1. Samuel 9, Vers 7, da als der Knecht zu ihm sagt, hey komm, wir gehen zu dem Mann Gottes, komm, wir fragen Gott um Hilfe. Da sagt Saul einen kleinen Satz, wir haben kein Geschenk, um es dem Mann Gottes zu bringen. Als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, hey, das ist total verständlich. Wenn ich jemand um Hilfe bitte, dann fühle ich mich natürlich wohler, wenn ich hingehe und wenn ich ihm sage, okay, ich habe auch was. Ja? Ich habe was, um es zurückzugeben. Aber dieser Saul war bereit, ohne die Esel unverrichteter Dinge zurückzugehen, weil er nichts in der Hand hatte. David, als er vor Saul geflüchtet ist, hatte auch nichts in den Händen. Aber das hat ihn nicht davor, davor gestört, zu den Priestern zu gehen und die Schaubrote zu erbitten, die eigentlich keiner, kein, äh, keiner außer die Priester essen durfte. Und ich denke, das ist so ein kleiner Hinweis darauf, auch in unserem Leben. Wo lebst du vor den Menschen? Wo ist dir wichtiger, was die Menschen von dir denken, als das, was Gott von dir denkt? Saul hätte ja auch denken können, hey, ist ein Mann Gottes. Wenn Gott zu ihm redet, dann kann er mir das doch auch sagen. Ja, ich frage Gott, ich brauche Gottes Hilfe. Ich gehe jetzt nicht zu einem Mann, sondern ich gehe zu Gott, zu einem Werkzeug Gottes. Und wie oft erlebe ich das in meinem Leben, wo ich nicht um Hilfe fragen möchte, weil mich beschäftigt, was der andere dann von mir denken könnte. Und wie oft ich nur dann um Hilfe frage, wenn ich weiß, ich habe dem anderen auch etwas zu geben. Ja, es kann beschämend sein, wenn ich zu jemandem gehe, vielleicht du zu der Leitung dieser Gemeinde und sagst, hey, ich brauche da Rat, an dem und dem Punkt weiß ich einfach nicht, was ich machen soll. Es das zeigt, dass du hilflos bist. Es fühlt sich natürlich gut an, wenn man dann wie Saul ein Viertel Silberschäkel rauskriegen kann, okay, hier, Mann Gottes, oh, jetzt sind wir quitt. Es ist so menschlich. Und wir sehen das im Leben von Saul immer wieder. Sein Fehlverhalten ist am Anfang fast nicht sichtbar, weil wir das kennen. Jeder Einzelne von uns, dieses Verhalten und dieses, dieses Denken. Er lebt vor den Menschen das, was Menschen von ihm denken. und Das zeigt sich dann auch, als, Saul, als Samuel ihn salben möchte ja, bei seiner Erwählung. Das könnte man als Demut deuten, als Saul sagt, bin ich nicht ein Benjaminiter und aus einem der kleinsten Stämme Israels und ist meine Sippe nicht die geringste unter allen Sippen des Stammes Benjamins? Er sieht sich aus Sicht von anderen Menschen und hier zeigt sich schon, dass er Gottes Herz nicht gekannt hat. Gott war es doch und wir lesen in seinem Wort, wo äh, äh, Mose darüber zum Volk Israel redet, warum Gott Israel berufen hat. Er sagt, Jahwe war euch nicht deshalb zugeneigt, weil ihr größer als alle Völker wärt. Ihr seid ja das Kleinste unter ihnen, sondern weil er euch liebte. Saul schaut auf das, was andere Menschen von ihm denken. Und er hat nicht im Kopf gehabt, dass wir einen Gott haben, der das Geringe beruft, der das Geringe liebt und das Geringe groß macht. Wir müssen einfach nur mal in den Stammbaum Jesu schauen. Tamar, Rahab, Ruth, all diese Frauen und auch diese Männer, das waren keine großen Gestalten. Es ist die Frage, wessen Maßstab hat für dich mehr Bedeutung? Der Maßstab, den andere Leute an dich ansetzen oder den Maßstab, den Gott für uns hat. Gering zu sein und um seine Gering- und um seine Nichtigkeit zu wissen, ist die beste Voraussetzung für den Dienst bei Gott. Aber wenn wir uns darauf einlassen uns von dem beeinflussen zu lassen, was andere Menschen von uns denken oder von uns halten oder von uns sagen, dann werden wir wie ein, 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 ein Fähnchen im Wind sein. Ja? Ich kenne das aus meinem Leben. Bekomme ich Lob, wird die Brust breit, mein Kopf wird hoch, ich werde stolz. Werde ich kritisiert, dann kommen die Minderwertigkeitsgedanken. Die Apostel haben damals, als sie vor Gericht standen, gesagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und die Frage ist, wem schenkst du dein Gehör? Gehorchen, um gehorchen zu können, musst du erstmal hinhören. Von wem lässt du dir deinen Wert, deine Anerkennung zusprechen? Das den Maßstab, den du für dich nimmst, nach dem wirst du auch handeln. Und das zeigt sich im Leben von Saul ziemlich schnell. Samuel war jemand, äh Saul war nicht nur jemand, der die Anerkennung von Menschen, dem die wichtig war, sondern gleichzeitig auch jemand, der sich vor Menschen gefürchtet hat, weil sie ihm auch die Anerkennung wieder nehmen konnten. Saul war von Gott berufen, von Samuel gesalbt, erfüllt mit dem Heiligen Geist oder der Heilige Geist war auf ihm, hat prophezeit, aber in dem Moment, wo Gott ihn offiziell einführen möchte vor dem ganzen Volk, da kneift er. Wer vor den Menschen lebt, der wird sich auch vor ihnen fürchten. Ich habe mir das oft gedacht, Gott, wenn ich in meinem Leben jemanden gehabt hätte, der mir die Hand aufgelegt hat und der gesagt hat, so, du bist jetzt berufen und äh, dieser und dieser Dienst wird kommen und ich hätte vielleicht ein paar prophetische Eindrücke gehabt, Herr, ja, dann wäre gehorsam einfach, weil dann wüsste ich ja ganz genau, dass ich von dir berufen bin. Aber hier haben wir jemanden, der all das bekommen hat und in dem Moment, wo Gott ihn vor dem ganzen Volk, ja, die Lose werden geworfen, da versteckt er sich. Wer vor den Menschen lebt, der wird sich vor ihnen fürchten und dessen Verhalten wird sich ihnen anpassen. Wenn du Gott nicht gehorsam sein willst, dann wirst du den Menschen gehorchen. Es gibt da kein Entweder-Oder. Und dieser harmlose Anfang, ja diese drei Punkte, wo man sagen könnte, es ist doch normal, wenn ich zu jemandem gehe und etwas möchte, dann will ich ja auch irgendwas zurückgeben. Ah, und es ist doch normal, wenn das ganze Volk Israel denkt, dass du jemand der Geringeren bist, dass man auch so denkt. Und es ist doch normal, wenn Gott dich einführt in ein Amt, ja, dass man dann ein bisschen Bammel hat. Aber das, was für uns normal ist, ist nicht der Maßstab Gottes. Und das, was so harmlos begonnen hat, ja diese kleine Wunde, die wird ziemlich schnell, ziemlich dramatisch. Der Zweite Krieg. Saul und das Volk Israel werden bedroht von den Philistern. Saul ruft die Armee zusammen. Und damals, bevor man in den Krieg gezogen ist, hat man dem Herrn ein Opfer gebracht. Im Wort Gottes steht, man hat das Angesicht Gottes gesucht. Man hat sich abhängig von Gott gemacht. Man hat sich auf Gott berufen, auf Gott verlassen. Aber das Opfer bringen durfte nur der Priester. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, okay, es brennt, ja, die Philister rücken an, Angst macht sich breit, es vergeht ein Tag, der zweite Tag, der dritte Tag, der vierte Tag, der fünfte Tag und Samuel ist immer noch nicht da und Saul sieht, wie die Leute Angst bekommen, sie verstecken sich in den Höhlen und er bekommt kalte Füße. Er sieht, wie die Menschen, auf die er sein Vertrauen gesetzt haben, anfangen, ihn zu verlassen. Und er hat nicht gelernt, sein Vertrauen auf Gott zu setzen. Und diese Ungeduld wird zu direktem Ungehorsam. Die Menschen laufen ihm auseinander und er beschließt und sagt, bringt mir das Brandopfer und die Heilsopfer her. Und er opferte das Brandopfer. Das, was so harmlos begonnen hat, wird direkte und offene Rebellion gegen Gottes Willen, gegen sein Gebot. Und ich finde das so krass. Als er eben fertig war, steht als er eben fertig war, keine zehn Minuten, nachdem er fertig geworden ist, kommt Samuel Wenn wir nicht lernen, auf Gott zu vertrauen, Gott Gehorsam zu sein, dann werden wir immer wieder solche Momente erleben, wo wir uns nachdenken, hätte ich doch nur, hätte ich doch nur. Gehorsam zeigt sich im Warten. Und es gibt wenig, was mir so schwer fällt, zu warten. Ganz besonders, wenn alle Umstände anfangen, wirklich zu brennen. Wenn ich merke, okay, es muss etwas geschehen, es muss etwas geschehen. Aber weil Saul nicht gelernt hat, sein Vertrauen auf Gott zu setzen, hat er nicht gewartet. Und ihm wurde das Königreich abgenommen. Und jetzt denkt man, okay, Samuel kommt und Samuel... Zeigt ihm, offenbart ihm seine Schuld, dass er gegen Gott gehandelt hat. Und jetzt denkt man, Saul, jetzt wäre doch der richtige Moment, umzukehren und Buße zu tun. Zu sagen, ja, Herr, vergib mir, ich war ungehorsam und ich kehre um. Aber wir lesen nichts von Buße. Wir lesen nichts von Buße. Weil nach menschlichen Maßstäben alles gepasst hat. Saul hat geopfert. Klar, er hat ein bisschen Ärger von Samuel bekommen, er hat danach die Leute gemustert und Gott hat ihm Sieg geschenkt durch seinen Sohn Jonathan. Und wir lesen weiter, dass in seinem Leben, obwohl er da ungehorsam war, nicht Buße getan hat, Gott ihm immer wieder neuen Erfolg gegeben hat. Es steht, und er vollbrachte tapfere Taten und schlug Amalek und rettete Israel aus der Hand der Plünderer. Hier wird es gefährlich. Wenn wir anfangen, Gott ungehorsam zu sein, bedeutet es nicht, dass man die Konsequenzen gleich in unserem Leben sieht. Es kann trotzdem sein, dass dein Dienst weiterhin fruchtbar ist. Es kann trotzdem sein, dass in deiner Familie alles dem Anschein nach gut läuft. Aber das wird auf Dauer nicht so bleiben einer der größten Evangelisten unserer Zeit, der hat genau das erlebt, was Saul getan hat. Er hat Tausende zu Gott geführt, Tausende zu Gott geführt. Er hat auf eine Art und Weise über Gott und über Glauben geschrieben, wie kaum ein anderer Mensch zu seiner Zeit aber es gab in seinem Leben den Punkt, wo er angefangen hat, Gott ungehorsam zu werden. Im Kleinen. Es hat mit Textnachrichten angefangen, anderen Frauen gegenüber. Und als das Ganze aufgeflogen ist, als das Ganze angefangen hat, wirklich ans Licht zu kommen, wisst ihr, was er getan hat? Er hat die Leute zum Schweigen gebracht, indem er gesagt hat, schau auf meinen Dienst. Schau auf meinen Dienst. Wenn du das ans Licht bringst, gefährdest du die Seelen von Tausenden. Gott zeigt ihm, Klar und deutlich, kehr um, kehr um, tu Buße. Aber nach menschlichen Maßstäben war doch alles in Ordnung. Und er ist nicht umgekehrt. Sondern er ist weitergeblieben in diesem geteilten Herzen, in dieser sexuellen Unreinheit. Und auch sein Ende war grausam. Mit jedem Schritt weg von Gott, jeder kleine Ungehorsam von Saul hat ihn zu dem Mann gemacht, der er am Ende seines Lebens war. Es war kein drastischer Abfall von einem Moment auf dem anderen, sondern es war dieses Tröpfchenweise, Tröpfchenweise, Tröpfchenweise. Und das Ganze gipfelt, wo sein Herz so wirklich offenbar wird, im Kampf gegen Amalek. Gott gibt ihm den Auftrag, die Amalekiter mit dem Band zu bestrafen. Amalek war das Volk, das damals als, Ägypten, als Israel aus Ägypten ausgezogen ist, die Schwachen und, und die, die langsam in der Nachhut umgebracht hat, abgeschlachtet hat. Und Gott hat damals zum Volk Israel gesagt, du sollst deren Erinnerung austilgen, auslöschen. Saul war derjenige, der es tun sollte. Und Saul hat auch von sich gedacht, dass er es getan hat und zwar gut getan hat. Er tut folgendes. Alles hässliche und schwache Vieh, an denen vollstreckt er den Bann. Alle schönen und starken Tiere lässt er am Leben. Und dann kehrt er zurück nach Israel. Samuel kommt ihm entgegen und er sagt zu ihm, gesegnet seist du vom Herrn, ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Wie verblendet. Er lebt im direkten Ungehorsam, aber er bildet sich ein, Gott gehorsam zu sein. Und Samuel sagt zu ihm, siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer. Aufmerken besser als das Fett der Widder. Hier zeigt sich ungehemmt sein geteiltes Herz, wem er wirklich gefolgt ist. Und er sagt, ja, ich habe mich vor dem Volk gefürchtet. Wer den Menschen gefallen will, der wird sich vor den Menschen fürchten. Du kannst keinen zwei Herren dienen. Es ist unmöglich. Entweder du wirst den einen lieben oder den anderen hassen. Und Saul ist zu diesem Zeitpunkt schon so verblendet, dass er Buße tut. Aber hier steht, ich habe gesündigt. Aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um. Ihm war wichtig, wie er vor dem Volk steht, wie er vor den Leuten steht und nicht, wie er vor Gott steht. Paulus sagt einmal, wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich kein Diener von Christus mehr. Und für mich ist es so deutlich, wie unscheinbar, wie klein etwas anfangen kann, was uns am Ende vom Glauben abbringt, was uns Schiffbruch erleiden lässt. Gott sagt nicht umsonst in seinem Wort, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut, der sich auf Menschenkraft verletzt und hier kommt das Entscheidende und sein Herz von Jahwe abkehrt. Während dem Seminar von, von Hartwig habe ich gedacht, es ist krass. Wie viele Dinge stehen doch gegen uns und unseren Lauf mit Gott. Wie viele Dinge wollen uns davon abhalten, diesen Lauf zu vollenden und von Gott gesagt zu bekommen, du guter und treuer Knecht, kehr ein in die Freude deines Herrn. Das kann einem Angst machen. Aber ähm, einer hat es vorhin gesagt, wir haben keinen Geist der Furcht sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und ich möchte, ich möchte keine Angst machen. Aber Gottes Wort sagt, wir sollen wachen. Wir sollen nüchtern sein. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Wir dürfen das nicht auf die leichte Schulter nehmen und sagen, ja, ja, er hat es begonnen, er wird es auch vollbringen. Wir müssen wachsam sein. Und ich möchte zu dem Punkt kommen, Jetzt, was bewahrt uns davor, in die Fallen des Todes zu gehen? Samuel sagt zu Saul, Gott wird dir dein Königreich abnehmen und er wird es einem Mann geben, der nach seinem Herzen ist. Ja, der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Um Gott gehorsam zu sein, braucht es zwei Dinge. Es braucht keine stumpfe Disziplin. Es braucht kein, okay, Gott hat's gesagt und ich mach's jetzt und ich breche meinen Willen. Sondern es braucht zwei Dinge. Erstens, wir müssen Gottes Herz kennenlernen. Und zweitens, wir müssen unsere, unser eigenes Herz kennenlernen. Damit wir einen Glauben haben, ein Vertrauen haben, das gehorcht, unabhängig von Umständen, unabhängig von unseren Gefühlen und unseren Erfahrungen, braucht es diese zwei Dinge. Gottes Herz kennenzulernen. Jesus kennenzulernen. Gehorsam ist die Folge von Vertrauen. Und Vertrauen ist die Folge von Beziehung. Wenn ich Jesus mehr und mehr kennenlerne, wenn ich Gottes Vaterherz immer mehr kennenlerne, dann wird Gehorsam immer mehr zu etwas, was ich will. Nicht zu etwas, was ich muss. Gott will dein Willen nicht brechen, sondern er will, dass sein Wille zu deinem Willen wird. Und wir haben einen Gott, der über sich selbst sagt, wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt. So erbarmt sich der Herr über jeden, der ihn fürchtet. Er weiß ja, was für Gebilde wir sind. Er vergisst nicht, wir sind aus Staub. Psalm 103, 13 und 14. Gott weiß, was wir für ein Gebilde wir sind. Er weiß, wie schwach wir sind und wie anfällig wir sind, uns nach dem zu richten, was Menschen über uns denken, was Menschen über uns sagen. Er ist der Vater, der uns liebt und der das Aller, Aller, Allerbeste für dein Leben will. Er hat Gedanken des Friedens und der Hoffnung über dich um dir Zukunft zu geben. Du vertraust dich nicht irgendjemand an. Das ist vielleicht unsere Erfahrung, weil wir Eltern hatten, weil wir vielleicht Väter hatten, die Gehorsam gefordert haben, ohne irgendwie Beziehung mit uns zu leben. Ich glaube, deswegen ist auch Gehorsam so ein Wort, wo viele Menschen nichts mit anfangen können, weil sie Gehorsam erlebt haben als etwas Autoritäres, als etwas, wenn du nicht sputest, dann hau ich rein. Aber Gott ist nicht so. Gott ist nicht so. Er ist dein liebender Vater und deswegen ist Gehorsam ihm gegenüber etwas Wunderbares. Und Gehorsam zu lernen fängt im Alltag an. Wo lerne ich Gott kennen? Im Alltag. Ja, wir sehen es bei Petrus. Gott kommt zu ihm, Jesus kommt zu ihm und Jesus verlangt keine großen Dinge. Jesus sagt nicht, tu dies oder tu jenes große für mich, sondern er sagt, Fahr mich raus aufs Wasser. Alltägliches. Wie hat David, David, der Mann nach dem Herzen Gottes, wie hat er Gott kennengelernt? Als Schafhirte auf der Weide, im Alltag. Wie kannst du als Hausfrau Gott kennenlernen? Bei deinem Dienst, den vielleicht kein anderer sieht, indem du treu bist in dem, was er tut und du weißt, mein Vater im Himmel sieht mich, er sieht, was ich tue, er sieht meine Kämpfe, er sieht mein Leiden. Und ich darf gehorsam sein mit Freude in das, wo er mich reingestellt hat. Gehorsam am Arbeitsplatz, gehorsam in der Schule, da wo du vielleicht ausgelacht wirst, weil du zu Gott gehörst, da wo du diese Gehorsamsschritte gehst im Kleinen, wo du dich zu dem stellst, der sich schon vor Ewigkeiten zu dir gestellt hat. Da erlebst du, wow, die ganze Welt kann gegen mich sein, aber ich habe den an meiner Seite, der Himmel und Erde geschaffen hat, vor dem sich jedes Knie beugen wird. Das erleben wir, wenn wir gehorsam sind und nicht, wenn wir wie ein Fähnchen im Wind der Meinung und der Meinung nachgeben. Gott erleben wir im Kampf, die, die im Kampf stark geworden sind. Wenn du das Angebot Gottes annimmst, er will dich jeden Tag in deinem Alltag begleiten, dann wirst du in seiner Gegenwart sein Vaterherz mehr und mehr und mehr kennenlernen. Und sein Wille wird zu deiner Freude. Und ihr kennt sie: ihr kennt sie, diese kleinen Impulse des Heiligen Geistes, die kein Sturm sind, kein Feuer mehr, sondern ein säuselnder Wind. Ganz leicht. Die kann man so leicht ignorieren, so leicht auf die Seite schieben. Aber das ist unsere Aufgabe, zu lernen, zu unterscheiden. Was kommt jetzt von Gott? Was sind vielleicht meine eigenen Impulse? Und Joshi hat mir damals gesagt, ich habe Joschi gesagt, Joshi, ich weiß es nicht, wie unterscheide ich das jetzt? Ich habe zwar diesen Impuls, aber vorher weiß ich, dass es nicht meine eigenen Gedanken sind. Sei einfach mal gehorsam. Dann wirst du es erfahren. Sei einfach mal gehorsam. Geh dem nach. Und Gott wird dir zeigen, ob es von ihm war oder nicht. Ich bin diese Woche mit, dem, ähm, mit meinem Longboard zur Arbeit gefahren, ja, zu, zur, zur Gemeinde. Und ich fahre am äh, Kaufland vorbei und sehe dort fünf Jugendliche chillen. Ja, ganz coole, ganz coole Jungs. Und ich fahre an denen vorbei und ich habe den Impuls, red mit denen. Ich bin weitergefahren. Bin stehen geblieben, habe mein Longboard so hingestellt, meinen Fuß drauf und habe überlegt. Okay, du hattest jetzt den Impuls, zu den Jungs zu gehen, und mit denen zu reden. Aber ich habe keine Ahnung, über was ich mit denen reden soll. Ja, vielleicht könnte ich sie zum Jugendkreis einladen. Ah, ich habe ich hab so viel noch zu tun im Büro, so viel, was ich machen muss. Ja, meine Umstände, meine Erfahrungen, meine Gefühle haben mir gesagt, nein, tu es nicht. Und ich habe dann gedacht, okay, ich muss am Sonntag oder ich will am Sonntag über Gehorsam predigen. ja. Und jetzt einfach so weiterzufahren und dann am Sonntag den Leuten zu erzählen, hört auf Gottes Reden, hört auf den Heiligen, ich kann das nicht machen, ich bin zurückgefahren. Und dann gehe ich zu denen hin und äh, ich weiß gar nicht, wie ich angefangen habe, ja, ähm, äh, kann es nicht, nicht zusammenbringen, aber wisst ihr was, ich habe sie eingeladen und alle fünf sind zu uns im Jugendkreis gekommen. Und das ist das, wenn wir lernen, gehorsam zu sein, es wartet eine große Ernte. Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Wir sind doch Arbeiter. Aber wir sind Arbeiter, die nicht gelernt haben, gehorsam zu sein. Und das will Gott in uns ändern. Und ich sag's euch, ich weiß, beim nächsten Mal wird es genauso ein Kampf sein. Und vielleicht werde ich mich daran erinnern, ich habe darüber gepredigt und Paulus sagt, ich möchte mich selber äh, äh, zähmen, damit ich nicht predige und später verwerflich werde, es ja, selber nicht tue. Vielleicht wird das dann mein, mein kleiner Antrieb sein, ja. Aber ich will das lernen. Ich will das lernen, gehorsam zu sein. Und wisst ihr, dadurch lerne ich Gott kennen. Ja, am Freitag sitzen die fünf Jungs da. Ey, das war witzig, weil äh, die zwei waren während dem Lobpreis am Lachen und äh, waren da abgelenkt, dort abgelenkt. Dann komme ich mit denen ins Gespräch und ich merke, da ist ein Interesse da. Und ich habe so viele junge Leute schon eingeladen zum Jugendkreis, zum Gottesdienst. Es ist noch nie einer gekommen. Noch nie und da ist diese eine kleine, sprich mit denen, weil es vorbereitete Werke gibt. Werf die Netze aus, werf die Netze aus, probier es. Da wo Gott sagt, sei gehorsam und du wirst merken, wow Gott, wie genial bist du. Hab mich jetzt abgemüht, so oft habe ich mich selbst überwunden, mit Leuten geredet und jetzt auf einmal ist es so, es war auch einfach. Also wo ich dann mit denen im Gespräch war, es ziemlich... Ja, hier und da, ah, okay, cool. Es war nicht kompliziert. Ja, wenn Gott dich zu Gehorsam aufruft, dann will er nicht deinen dein Charakter brechen und dich an einen Ort stellen, wo du dich lost fühlst und gar keine Ahnung hast. Nee, Gott hat dir Begabung gegeben. Was nicht bedeutet, dass Gehorsam kein Kampf ist. Aber er hat Petrus zu einem Menschenfischer gemacht, nicht ein Menschenjäger, weil Petrus wusste, wie man fischt. Ja, so ist Gott. So ist Gott. Wenn er Gehorsam von uns erwartet dann ist er auch der, der befähigt. Oh yeah. Gottes Herz kennenlernen, das ist das eine. Das zweite ist, unser eigenes Herz kennenzulernen. Wenn wir mit Gott unterwegs sind und es gibt nur einen einzigen Herzenskenner auf dieser Welt, denn der Mensch sieht, was vor Augen ist und das gilt nicht nur bei anderen Menschen. Ich sehe nicht nur, was vor Augen ist bei dir oder bei dir. Ich sehe auch nur, was vor Augen ist bei mir. Und das ist das Tückische. Meine Taten können wir sagen, passt. Aber mein Herz kann wo ganz anders sein. Gott ertrauert über sein Volk, weil sein Volk ihn mit den Lippen preist, aber das Herz ganz weit weg von ihm ist. Jeremia 17,9 Abgründig ist das menschliche Herz. Beispiellos und unverbesserlich. Wer kann es durchschauen? Niemand! Du kannst es nicht durchschauen, ich kann es nicht durchschauen, ein Psychologe kann es nicht durchschauen. Niemand kann es durchschauen, außer ich, Jahwe, sehe bis in den Grund. Der Einzige, der dein Herz durchschauen kann, ist Gott. Und wenn du mit diesem Gott im Alltag unterwegs bist, dann wird er dir dein Herz aufzeigen. Willst du das? Es ist eklig. Es ist eklig. Die Abgründe sieht man ja schnell bei den anderen, aber deine Abgründe sind genauso. Ich war vor kurzem ähm, einen Freund besuchen in einer, in einer Drogenreha und da kommt einer raus mit einer Anzeige, Vorladung bei der Polizei wegen Besitz von kinderpornografischen Inhalten. Und ich habe mir das durchgelesen, mir war kotzübel, mir war kotzübel und in dem Moment wird mir klar, du bist nicht besser. Dein Herz ist genau so. Dein Herz ist genauso. In jedem Einzelnen von uns steckt das Potenzial der Sünde, ja, gegen Gottes Willen zu rebellieren. Jegliche Sünde, die wir auf der Welt sehen, dasselbe Potenzial haben wir. Saul hat das nicht erkannt. Aber David, der Mann nach dem Herzen Gottes, er wusste darum. Wir erkennen das an seinen Gebeten. Erforsche mich Gott. Und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ein gottloser Weg mich verführt und leite mich auf dem ewigen Weg. Warum betet er das? Weil er weiß, dass sein Herz in ihn die Irre leiten kann. Die Bibel sagt es klar, jedermann denkt, dass seine Wege gut sind. Aber der Herr prüft die Herzen. Erforsche mich Gott und sein Gebet, Herr, gib mir ein ungeteiltes Herz, Gib mir ein ungeteiltes Herz. David war kein Mann, der perfekt gelebt hat. David war kein Mann, der ohne Fehler, ohne Sünde durch sein Leben gekommen ist. Aber David war ein Mann, der um seine Not wusste. Und deswegen gibt es Hoffnung. Wenn wir uns von Gott unser Herz zeigen lassen, wenn wir erkennen, wie abhängig wir von Gott sind, wie sehr wir ihn brauchen, es gibt kein Zwischending. Es gibt entweder leben wir im Fleisch, in der sündigen Natur, oder wir leben im Geist. Und wenn wir uns von Gottes Geist leiten lassen, dann werden wir das erleben, was David selbst in Psalm 16 sagt. Ich habe den Herrn stets vor Augen, er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Es gibt die Möglichkeit, nicht zu fallen. Es gibt die Möglichkeit, vor Jesus zu kommen und diese Worte zu hören, die jeder Einzelne von uns hören will. Es gibt die Möglichkeit, den Lauf zu vollenden, den guten Kampf zu kämpfen. Aber alle unsere Hoffnung ruht auf Jesus. Alle unsere Hoffnung ruht auf Jesus. Paulus selbst sagt, ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Nichts. Gib mir ein ungeteiltes Herz. Lernen, gehorsam zu sein. Das ist ein Lebensprozess. Nennt sich auch Heiligung. Und Jesus selber war jemand, der auf dieser Erde gehorsam gelernt hat. Das lesen wir im Hebräerbrief. Ich fand das so spannend. Dieser Gedanke ist mir erst heute Morgen gekommen. Wir lernen gehorsam, indem wir jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Jesu Christi. Da fängt es an, in unseren Gedanken. Diese Impulse, genauso wie es Impulse gibt vom Heiligen Geist, denen wir folgen können, genauso sind Fleisch Fleischimpulse. Durchgehend, dauerhaft. Und zu lernen, durch den, der in uns lebt, durch den, der den Sieg errungen hat, durch den, der für mein Fleisch, für meine sündige Natur, für meine Sünde am Kreuz gestorben ist, durch ihn zu leben. Wie Paulus es sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und er ist der mit dem ungeteilten Herz. Er ist der, der vollkommenes Gehorsam gelebt hat. Er ist der Anfänger und Vollender unseren Glaubens. Und deswegen möchte ich uns dazu auffordern, Schmeiß dich auf Jesus mit allem, was du bist und hast. Ja, Weiß um deine Abhängigkeit, weiß um, dein, um deine sündige Natur, weiß um deine Abgründe, aber bleib nicht dabei stehen. Schau nicht auf sie, schau nicht auf sie. Wenn du da reinschaust, wirst du zugrunde gehen. Es wird dich vernichten. Aber ergreif die Hand von Jesus jeden Tag neu. Lebe im Gehorsam. Und wenn er dir diese Abgründe zeigt, dann wird er auch den Weg zeigen, diese Abgründe zu überwinden. Weil Jesus Christus der Sieger ist. Und in seinem Sieg leben wir. Im Alltag. Tag für Tag für Tag. Und deswegen habe ich keine Angst. Ich weiß, um was passieren kann. Aber ich habe keine Angst, denn wir haben keinen Geist der Furcht. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und deswegen sind wir frei, gehorsam zu sein, frei uns unterzuordnen dem Gott, der das Beste für dich will. Und ich habe mir gedacht, Gehorsam oder Unterordnung ist, drückt sich ja auch aus in dem Kniebeugen. Ja, wir haben es vorhin gesungen: Jedes Knie wird sich vor dir beugen. Und ich lade euch ein, dass wir unser Bekenntnis an unseren Herrn Erneuern, heute erneuern, dass wir Gott sagen: Herr, lehre mich dir zu gehorchen. Zeig mir, wo ich ungehorsam bin. Zeig mir, wo ich eigene Wege gehe. Und schenk mir Momente in meinem Alltag, wo ich spüre, dass du mich dazu aufforderst, gehorsam zu sein. Lasst uns gemeinsam beten und wer möchte, darf auf die Knie gehen, als Zeichen: Herr. Ich will dir gehorchen. Und himmlischer Vater, es ist so ein Privileg, heute schon vor dir auf die Knie zu gehen. In deinem Wort heißt es, jedes Knie wird sich vor dir beugen, Herr. Und es werden sich Menschen vor dir beugen mit Schrecken und mit Furcht, weil sie ungehorsam gewesen sind, weil sie ohne dich gelebt haben, o oh Herr. Ich danke dir, ich danke dir, dass du uns einlädst, heute schon unsere Knie zu beugen vor dir und zu bekennen, dass wir keinen Herrn haben außer dir. Und ich bitte dich, o oh Herr, für mich, für uns, dass du uns ein ungeteiltes Herz schenkst, dass du uns aufzeigst, wo wir im Ungehorsam leben, o oh Herr, und dass wir uns abhängig machen von dir. Nicht in Angst, nein, du hast uns zur Freiheit berufen. Wir sind frei in dir, wir sind frei, dir zu gehorchen. Wir müssen unserem Fleisch, wir müssen der Begierde nicht mehr folgen. Vater, und ich bitte dich für meine Geschwister, ich bitte dich, o oh Herr, dass du uns... Hilfst, deine Hand täglich zu ergreifen und uns von dir führen zu lassen. Vater, du siehst, wo Ungehorsam in unserem Leben ist. Du siehst, oh Herr, wo wir deinen Geist betrübt haben, weil wir ihn immer wieder zum Schweigen bringen, wo du uns immer wieder neu sagst, tu nicht oder tu Und wir unterdrücken dein, dein Reden, Herr. Ich bitte dich, Herr, vergib uns. Führ uns in die Buße. Und schenk uns offene Ohren, schenk uns ein offenes Herz, ein weiches Herz, das empfänglich ist für dein Reden. Du bist mein Herr und ich gehöre dir und ich will dir folgen mein Leben lang. Und ich danke dir, dass du der Anfänger und Vollender unseres Glaubens bist. Und dass es die Wahrheit ist, dass du das, was du begonnen hast, auch in uns vollenden wirst. Amen.